0: Bienvenidos a Coquete y Próspero. En este capítulo tenemos un invitado súper especial con el que hablamos de las nuevas expectativas luego de cumplir 30 años. Si quieren saber quién es nuestro invitado especial y los nuevos planes que tenemos Marillo yo en nuestras vidas, sigan escuchando.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Coqueto y Próspero eh, Yo soy Mario y conmigo como siempre, mi amorzote cómic
0: ¡Uh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Esta semana?
1: Bien, sí señor, súper mega emocionado porque el día de hoy tenemos un invitado súper especial Él es un artista impresionante, eh, un drag maravilloso, docente, bailarín en puntas, el que no hace. Lo adoro con todo mi corazón y le doy la bienvenida a este hermoso capítulo a Juan Tarquín.
2: Ay, uh! me, <risas> me muero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Comi, Mario, es un placer. Desde, desde, desde hace rato estaba que, que les tocaba la puerta para que conversáramos un poquito. Gracias por la invitación, de verdad.
1: No, y aquí siempre va a estar la puerta abierta para ti, siempre. Oh, siempre.
0: Y, y que y que tú nos dijiste como, no, pues, que nos pusiste como, ay, deberíamos grabar juntos. Y yo dije como, desde que empezó este podcast, ya era una idea que íbamos a grabar juntos, solo que nos faltaba decirte. Sí, era, o sea, no, y
1: era como, bueno, este podcast va a ser de esto y cuando venga Juan... Vamos cuando, a...
0: <risa> cuando lo hagamos con Juan, porque sí, porque más allá de todo lo que explicó Mario, siento y hablo por los dos, tú eres una gran inspiración para nosotros y eres mm -hmm. como una persona que nosotros miramos, como que we look up to you a lot, entonces como que te queríamos invitar a que fueras parte de esto y, y nada, qué rico que puedas haber sacado el tiempito de, de reunirte con nosotros para hoy hablar en gracias, este hermoso gracias, podcast, de verdad, en serio. Bueno, y... Justo para todos los que nos están escuchando, todos saben que como este podcast lo abrimos Mario y yo, como para hacer reflexiones de llegar a los 30. Y Juan es una persona que ya pasó por los 30. ¿Ya tú? ¿Ya pasaste por los 30? ¿Pasaste tampoco? Tampoco. ¿tampoco? Ya,
2: soy, ya ya soy, ya pasé la mayoría de edad después de los 30.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes tú? Si se le puede preguntar eso a una dama, perdóname.
2: A no, mí me pueden preguntarle a cuántas veces quieran. Ustedes se han dado cuenta que... Yo soy del grupo que piensa que quien niega la edad, niega la experiencia y niega un poco lo que ha recorrido. Yo tengo 40 años, estoy a muy pocos meses de cumplir 41 eh, y está bien, hay que dejarle un poco el miedo de decir... Eh, no, eh, cua o cuando le preguntan a uno, ¿cuántos años tienes? Y uno responde, ¿cuántos me pones? Ahí es horrible, Ay, marica. Es salir, odio, Uya, odio, huya, 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 porque odio. Un, un imbécil a la vista, discúlpenme, ¿no? Pero, sí, no. No, ah, a, mí,
1: a mí, por ejemplo, esa es una de las cosas que más admiro de Juan, porque siempre que él toca el tema de la edad, él, él, él habla emocionado sobre la edad. Mucho. Sí, y eso, mucho. Me, y eso me encanta porque muchas personas sienten como que entre más años a uno se le está acabando el tiempo, y en Juan veo es uh -huh. lo contrario, como que él, él habla de la edad es como una oportunidad para hacer incluso más cosas, entonces eso es muy chévere de Juan.
2: Sí, yo pienso, ¿saben qué, qué pasa? Que como yo no me veo físicamente dentro de lo que la gente tiene en su cabeza, como una persona de 40, 41 años, y, esta, y este, este demonio me acompañó a mí toda la vida. Entonces, okay. Es muy difícil, es muy difícil, para mí siempre fue muy difícil no conseguir trabajo, porque por suerte siempre lo conseguí muy rápido, pero para mí era muy difícil que creyeran en mí porque me veía muy joven. Y en este país tenemos Latinoamérica, generalmente tenemos un problema con la juventud y es que no creemos en la juventud. Entonces cuando dice, ¿qué? ¿Usted tiene 40? Ah, bueno, entonces sí creo en usted, sí creo en su trabajo.
0: Y mira que empatizo mucho con eso porque me pasa un montón, o sea, yo tengo cara de bebé y pues voy a cumplir 30, pero pues igualmente a mí me ponen 25 todavía y pues a mis 25 me ponen 20. Bueno, pero y eso va...
1: pasó desde que te quitaste el bigote.
0: No, pero yo estoy con bigote, parezco de 28, 27 con bigote, o sea, yo no parezco de 30. Una señora... Estupida. Pero sí empatizo mucho con eso porque, porque si uno no, o sea, si uno no parece acá de la edad, aquí la gente no confía en ti. A mí me ha pasado que he llegado a reuniones de trabajo y me dicen, eh,
2: pero viene usted solo y es como sí porque pues yo sé, yo sé lo que viene a hacer, porque no importa, pues, cómo me vea. Sí, pero además está la otra, el otro lado de la moneda y es como, ah, no, pero es que ya tiene 40, ¿sí? Es, ¡Claro! Es, es como un no lugar todo el tiempo o entre o, o malo si estoy muy joven, malo si ya estoy muy grande o estoy muy joven para unas cosas, estoy muy grande para otras. Yo siento que toda mi vida, toda mi vida, yo creo que desde que muy bien lo mencionó Mario, eh, siempre quise tener 40 años, siempre, desde pequeñito, siempre me veía teniendo 40 años porque para mí era la edad perfecta en que yo iba a poder tener un montón de, de, seguramente no iba a ser ni coqueto ni próspero, cosa que no fallé, no, no, no sé coquetear la prosperidad, ahí vamos, pero, pero, pero los 40 años me iban a permitir a mí eh, no, no, como hacer una, una autoevaluación o como dice la concejal antropófaga, una autocrítica, eh, eh, sobre mi vida, eh, sobre qué es lo que viene, que es lo casi que como la mitad de la vida, ¿no? O, ok. Y, y los estoy viviendo feliz. Yo siento que desde que cumplí 30 años hasta acá he sido feliz, todavía más feliz de lo que he sido el resto de mi vida. O el real.
0: Eso me parece demasiado interesante porque si cuando abrimos este podcast, esa era la idea, digamos, por ejemplo, a mí me parece que yo llego a mis 30 con muchas expectativas eh, y muchas personas a veces cuando se empiezan a acercar a los 30 empiezan a pensar que se les está acabando la vida, se les está acabando el tiempo y yo creo que por ejemplo yo hago muchos chistes con, el, con eso como ay ya voy a cumplir 30, pero lo, honestamente para mí cumplir 30 es como listo ya ahora estoy en otro punto ya emocionalmente estoy en, otra, en otro sentido y yo creo que también por ejemplo ver personas como tú que en sus 30 han logrado muchas cosas como desde otros campos de acción, también le llena de emoción decir, no, pues yo a los 30 todavía soy un pollo, para poder empezar y accionar hacia las cosas que quiero hacer con mi vida, entonces pues por eso también me parece súper interesante lo que estás diciendo, y cuando dices que no próspero, pues ay no, aquí estamos engañando o sea, sí, eh, Juan en este momento es como coqueto, próspero sí. y
1: exitoso, sí, deja, deja la modestia aparte que no
2: bueno, bueno sí, quizá quizá, quizá la prosperidad tiene que ver un poco como con, con con eh, eliminar necesidades, ¿no? Cada vez, okay. te, o yo lo veo así, ¿no? Como entre menos necesidades y más cercanía hacia las libertades, pues bueno, entonces ahí sí me siento completamente próspero. Yo siento que en ese trasegar y en ese caminar de mi vida, eh, eh, en ese deconstruirme, ha, ha sido difícil, ha sido muy, muy fuerte. Yo siento que he sido o fui una persona bastante... Eh, eh, que jugaba mucho desde la moral y desde la ética, jugaba, no juzgaba. Eh, y desde los 30, yo sí debo decir que desde que yo cumplí 30 años, la vida me dio un giro de 180 grados, okay. completamente. Yo a mis 30 años empecé a sentir la necesidad de irme del país, de irme okay. como fuera, de cambiar de trabajo, de hacer un montón de cosas, no me sentía completo, eh, me hacía falta algo. Eh, um, además, yo creo que acabé, acabé de o sea, terminaba una relación... Muy, muy fuerte. Eh, la primera vez en mi vida que yo me pillaba que me ponían los cachos y yo, yo siento que nunca me había enamorado tanto como a esos 29 años. Ok. Eh, y justamente por decir, no, es que yo ya estoy a punto de cumplir 30 años, logré dejar esa relación. Ok. Entonces, eh, siento que desde los 30 se acá he venido construyendo una, una madurez un poco emocional, un poco más sólida, eh, y, y que han pasado... De estos 10 años han pasado más cosas que las que han pasado el resto de mi vida. O sea, perdí una perra, la busqué 5 meses, viajé, me fui del país, presenté televisión y radio en otro país, volví, medio por ser travesti. O sea, he hecho ello he y deshecho muchísimo, muchísimo. De los 30 a los 40 he hecho un montón. Pero además, cuando yo me fui del país, yo decía, yo me tengo que ir ya antes de que se me acabe la energía de la juventud. Uh -huh. Y... Y hace poco tuve que tomar un par de decisiones entre quedarme o irme otra vez. Ajá. Decidí quedarme, pero no por la energía, sino porque dije... O sea, me reconocí y dije, ¡Ah! no, yo todavía tengo toda la energía del mundo. Tan ridículo lo que pensaba a los 30. Total. Um, o sea, yo me puedo ir ya mismo a otro país a empezar de cero. Lo que pasa es que hay cinco animales que viven conmigo, <risa> entonces tengo que pensármelo muy bien. Sí, claro. Si sí, sí, sí me voy a otro país, ya son otras cosas las que empiezan a a jugar, pero, pero eso de, de, de los 30 y que poco a poco se le va acabando a uno la gasolina, no, yo siento que uno entra, a pits, entra sí. a pits recarga y sigue palando
0: yo creo que ya los 30 es como una entrar a la vida con una nueva mentalidad yo sé que hay mucha gente que vamos a los 30 ya entra como como ya bueno ya tengo que sentar cabeza ya tengo que empezar a pensar como, como los papás de uno, y yo creo que por ejemplo ahorita tú decías algo muy interesante que es de construirse, y yo creo que para nuestra generación como que nos meto ya a los tres a la misma colada, aunque nos tenemos 5 o 10 años de diferencia. Pero es que, como nosotros crecimos en los noventas, con nuestros papás siendo, pues, este tipo, con esta educación de antes, pues nosotros crecimos con la educación tradicional, mente cerrada, heteronormada, pero llegamos a enfrentarnos a nuestros 30 y a nuestros mid twenties ...como a este nuevo mundo... ...a este despertar, a este sentido social... ...y a esta como conciencia social... ...entonces como que es un proceso raro... ¿no? ...porque uno creció y lo educaron con los modales... ...como de lo heteronormado... ...y ahora que uno se da cuenta que... ...ok, eso no es lo único... ...ese proceso de construirse es raro... ...pero es divino si tú tienes la mentalidad... ...y como el proceso de aceptarlo.
1: ¿Sabes qué pasa también? Y eso, eso lo hablamos en, en el primer episodio... ...es que uno tiene metido en la cabeza... ...o le han metido a uno en la cabeza... ...que... Los 30, más que un, una forma de empezar algo, es como una línea de meta. Como que ya a esas, a los 30 uno ya tiene que ser empresario, tener casa, familia, eh, y haber hecho todo para que uno ya sea exitoso. Pero si tomamos en cuenta lo que nos dice Juan ahorita, eh, los 30, más que eso, es como una puerta de entrada a más experiencias. Y creo que eh, el Total. hecho de que Juan se haya dado la oportunidad de hacer todas esas cosas es lo que ahora le está dando los frutos que está teniendo con, con su profesión y con el arte, ¿sí? Que, eh, o sea, si uno no se atreve a experimentar, uno se va a quedar siempre ahí sentado haciendo lo mismo toda su vida y nunca va a, 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 a hacer nada más. O sea, por ejemplo, yo que yo soy enfermero, y, cada, y cuando yo le digo a la gente que yo soy enfermero, la gente se sorprende porque en mis redes nadie me ve enfermeriando, o sea, sí. No, Entonces, te vemos puteando todo el tiempo, amiga. Me ven puteando, pero sí, pero yo también hago eh, más cosas además de putear.
0: Eres un enfermero de película porno. Sí. No, mentiras, estoy molestando, no, no, no. Pero digamos, por ejemplo, es, es algo que la gente, mucho, es muy cierto, cuando uno habla de tu profesión, la gente es como, Mario, ¿es enfermero? y sí y probablemente puede estar pasando en este momento que estamos hablando en el podcast uh -huh. mucha gente que va a escuchar esto va a decir Mario es enfermero pero es por lo mismo porque pero tú te has, has abierto a hacer muchas cosas por ejemplo tú eres un hombre de muchos talentos
2: absolutamente integral sí
0: sí tú eres un hombre demasiado talentoso eres muy versátil Mario
2: Miau.
1: No, pero, pero es que mira que, mira que, mira que eso, eso yo lo descubrí, fue ahorita ya en mis 30, porque digamos que cuando yo escogí mi profesión y eso, yo decía sí, yo quiero ser enfermero, trabajar en una clínica, ayudar a la gente, escucharlo, porque eso era lo que me gustaba a mí en ese, en ese momento, pero después de ya estar en la, en la profesión y sufrir lo que los enfermeros sufren en, trabajando en una clínica y ahora que yo trabajo en una oficina, y verme sentado frente a una pantalla casi que 24-7, eso me está haciendo pensar a mí muchas cosas y reflexionar de si debo seguir en este mismo camino o seguir por el otro camino que, que se me ha estado abriendo de a poquito, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, uh -huh. eh, es, es algo como, da sustico, da sustico uno empezar a pensar eso porque... Porque ahí sí uno reflexiona sobre el tiempo que le he invertido a esto otro, ¿no? O sea, yo, yo llevo casi 11 años siendo enfermero, y, y ahorita decirme como, marica, empezar a estudiar cómo Porque me, a mí me está llamando es la actuación, a, a mí me gustaría como, como hacer esa parte, como, por lo del, lo del canto, entonces a mí también me está llamando mucho la atención el teatro musical... Entonces, yo digo, son cosas que me están llegando a la cabeza y que yo digo, ¿será que las escucho? ¿Será que no? Porque igual hay miedo.
2: Yo tengo la respuesta, escúchalas. O sea, yes. no, te, no, no, te, no te ensordezcas frente a eso porque definitivamente, yo quiero decir dos cosas. La vida nos lleva, o bueno, sobre todo en Colombia, estamos, nos tienen acostumbrados o nos acostumbraron a que eh, estamos midiéndonos todo el tiempo, eh, nuestros logros y nuestras metas con una como una tabla una tabla rasa ¿no? entonces Ajá. a los 25 te cansas a los 30 lo que ustedes decían en el primer podcast y ta 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 y finalmente por eso es que vienen tantas frustraciones Mario y Camilo y es como pues es que llegué a los 30 y yo no tengo un carro como así o tengo 35 no tengo un carro un apartamento propio es, es un poco es un poco es un poco difícil da miedo pero no hay nada más que obstaculice la vida que el miedo al miedo hay que hacérselo amigo uno hay que, hay que cogerlo de la mano y usarlo como, como apoyo y no como obstáculo. Tiene que ver entonces con lo generacional que nos, nos enseñan a estar midiéndonos todo el tiempo con los logros o, o a sobrepasar a alguien, como a compararnos, cosa que no está mal. Yo creo que eh, las comparaciones son absolutamente necesarias. Tú aprendes desde chiquitico que A es A y B es B porque A no se parece a B, punto. Pero cuando tú empiezas a involucrar esas comparaciones, a medir, a. Uy, Camilo ya tiene, no sé... Eh, un closet lleno de mil lujos y yo no y eso que Camilo es menor que yo, pues vienen las frustraciones, los miedos y no hay nada peor que, el no uno ya lo tiene cuando nace. Sí, no hay pasas. nada peor que quedarse con el no, como, ¿y si yo hubiera hecho eso? ¿Y si yo hubiera hecho lo otro? Y lo que iba a decir realmente es, somos unas generaciones, ustedes y yo y las personas que nos están escuchando, somos generaciones que, eh, eh, somos generaciones de cambio todo el tiempo. Desde pequeños, desde pequeños, entonces estábamos, eh, llegábamos al colegio y todo el mundo tenía un Viper, entonces a, estábamos aprendiendo a manejar el Viper y cuando por fin la, logramos recibir un mensaje, no, apareció un celular, que eh, apareció una panela y cuando el por fin estábamos aprendiendo <ríe> a, a sacar la antena. Eh, eh, llegó el otro. Llegó el, el otro y el otro y el otro modelo y el otro modelo hasta que llegó el BlackBerry y cuando por fin eh, pude dar el pin a todos mis amigos, pues resulta que, como así? ¿Espera que hay un Androids. iPhone? Entonces iPhone. estamos todo el tiempo en constante cambio. Todo el tiempo en constante cambio y por eso es que nos estamos preguntando todo el tiempo, Mario, ¿será que esto que yo estudié, si es lo mío? ¿Será que es lo que estoy haciendo? ¿Si es lo que me hace feliz? Yo en Argentina entendí clarísimamente eso, fíjense que no, es una generalidad por supuesto, pero no hay familia en Argentina donde todos o no toquen guitarra, bandoneón, canten, actúen, pero todos son médicos, odontólogos, eh, abogados, enfermeros, pero todos tienen... Tuvieron una experiencia cercana con el arte, todos. Y seguramente son mejores profesionales porque entienden y perciben el mundo desde otro lado. Seguramente tú eres uno de los mejores enfermeros en práctica y no lo pongo en duda porque tienes otra percepción desde tu cuerpo y desde la sensibilidad, no la sensiblería, aunque también, y eso es hermoso, eh, pero si sientes ese llamado, estamos poniendo de ejemplo lo de Mario, pero si alguien que nos escucha eh, siente el llamado de meterse a una academia de danza o a votar todo y salir corriendo a otra ciudad o a otro país. Hágalo. Claro, porque la vida es una sola. Vamos a reencarnar mil veces, pero nos vamos a acordar de esta una vez. Una sola uh -huh. vez. Y eso
0: me parece muy cierto. Mira que, digamos, eh, ya que están hablando del tema. Y sí, vamos por ejemplo, yo en este momento estoy en ese proceso. Yo en este momento estoy empacando mi vida. Y en el momento que estamos grabando este podcast, detrás mío tengo toda mi vida empacada en bolsas porque me voy de ciudad, me cambié de ciudad. Y... y y al principio yo decía: Miren, a mí me pasó algo traumático en estos días y empecé a nublar, se me empezó a nublar la visión de: ¿será que sí me voy? ¿Será que no me voy? ¿Qué no sé qué? Y alguien me dijo algo que me, ya me, me mandó en el avión y fue como: Si te quedas, te vas a quedar toda la vida preguntándote qué hubiese pasado si. Sí. Y, y eso es algo que yo no me voy a permitir y yo siento que vamos así como abrimos este podcast que por los 30 no sé qué pero yo siento que eso lo puede escuchar cualquier persona y darse cuenta que es que la edad no es una limitación la edad no es una limitante de nada y yo creo que por eso me encanta que estés tú Juan aquí porque a mí tú me has enseñado eso un montón y, y Mario también desde mi perspectiva más cercana y es la edad no, no significa nada y aunque pues, los chistes de que ya uno es una señora y todo pues son divertidísimos pero también no nos podemos limitar a que ya porque tengo tanta edad, tengo que cumplir con ciertos estándares. Y, yo, y como tú dices, aunque yo decidiera un poquito contigo, Juan, es con la comparación. Porque a mí me parece que la comparación es la peor, es como, es la peor limitante con, con el proceso de crecimiento. Porque si yo me pongo a compararme todo el tiempo con la gente, pues no voy, a, no voy a seguir como mi proceso. Y aunque uno sí puede tener como. Eh, como personas a las que mirar, ¿sabes? Por ejemplo, yo a ti te admiro un montón y a Mario también, pero pues yo nunca voy a comparar mi proceso con el de ustedes. No, es no, decir... no, por
2: supuesto, no, yo no entiendo la comparación, digo que son necesarias. Es un, es un proceso, es, un, es proceso, un proceso. Es un proceso, son necesarias, pero tú no puedes medir tus acciones a partir de las cosas. A partir de la comparación, no, para nada. No, 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 para nada. No, es que, sabes,
1: ¿saben qué, qué pasa con eso? Digamos, digamos que en ese, en ese sentido, yo, yo, por ejemplo, yo miro mucho, mucho a Juan y yo se lo he dicho a él muchas veces. Y no porque quiera decir como... ¡Ay, Juan ya tiene 40 y él viene todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado! Sino más en el sentido de que... Yo lo veo a él y digo... ¡Marica, sí se puede! ¡Sí se puede! Uno seguir soñando y... y... ¡Ay, me puse sensible! <risa> no, o sea, sí se puede porque... Digamos que, que mucho tiempo en mi vida... Yo, yo pensé que yo no podía hacer muchas cosas. <risa> y ver a Juan logrando todo eso es... Eh, es, is, es, es inspirador para uno. ¿Sí? Entonces... En ese sentido, uno sí se puede comparar, o, 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 o puede comparar Sí, sus pero cosas. es desde la
0: admiración, o sea, uh -huh. no es comparar desde... Pues desde el no referente, es, digamos. Desde o sea. el referente, no es comparar desde el, ¿por qué lo tiene? Yo no, y si yo no uh -huh. lo tengo, estoy mal. Es comparar desde el, yo puedo llegar a ese punto, pero desde mi proceso. Es como lo que usted y yo hablábamos en el capítulo pasado, Mario, en el de que usted y yo tenemos muchísimas cosas en común, pero también desde nuestras, desde nuestras similitudes, somos muy diferentes, y yo creo que, por ejemplo, acá también puedo hablar de lo mismo. Nosotros tres Compartimos muchas cosas, somos hombres eh, con una parte masculina desarrollada, pero también tenemos un contacto con nuestra feminidad, los tres exploramos con el maquillaje, los tres en medio de todos somos artistas, tú con el, la actuación y el drag Juan, tú con la música, yo desde las letras. Tenemos muchas cosas en común, como en lo general, pero si te vas a lo específico somos tres experiencias diferentes y eso es, eso es lo chévere, que uno puede como tener ese referente, pero pues desde su referente construir cada uno su experiencia.
2: Ajá. Uh -huh. Y yo creo que se trata un poco de entender eso para, para, ahí sí como comunidad, y no me refiero a una comunidad ni LGBT ni comunidad, no, 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 como comunidad que habita este mundo, seguir rompiendo barreras. Yo, yo tengo un referente muy claro y muy grande y es, por supuesto, Madonna. Yo siento que más allá de que su música sea buena o no sea buena, nos guste o no nos guste, su voz esté autotuneada, lo que sea, cuando dice uno que Madonna ha hecho, que cuando alguien se vota por un caño... Madonna ya lo hizo hace muchos años, es completamente Ajá. cierto, y no desde el ego, sino como la loca desde muy joven rompe barreras mmm, y está todo el tiempo abriendo un montón de posibilidades, sin siquiera ella saberlo, ¿no? Sin siquiera ella saberlo, y que la vida poco a poco como que le va entregando, o ella va, va entregando esta, esta posta a, a otras artistas, pero, pero Madonna sigue luchando por un montón de cosas, y yo creo que ella no es, no es consciente todavía como de de tantas, a los 50 la señora estaba terminando un, eh, se, se divorció, se separó, eh, lanzó un álbum, lanzó no sé qué, pero, pero pasaban un montón de cosas cuando años atrás una mujer de 50 estaba dejando de ser importante en la industria, ¿sí? Y así en el mundo normal, o sea, Total. Madonna toca so, no solamente a las artistas, sino a las mujeres de, de la cotidianidad. Y siento que como comunidad nosotros... Y nosotras pues tenemos que también trabajar en eso, en, en, que, en, que, en que la edad, no sé si sea un número o no, la edad es, yo nunca he pensado, miren, con, con esto último que me, que me está pasando a mí, con la invitación de Vogue, y con tantas cosas maravillosas que me han pasado y que vivo agradecido, nunca se me ha pasado como, ¡Ay, y yo con 40 años, jamás, les juro que yo no, no, no yo no lo veo ni como un obstáculo, ni como, ni como algo, ni como un privilegio tampoco sí soy consciente que es un gran factor diferencial que es un gran factor diferencial entre tantas y tantas artistas drag que hay en nuestro país eh, pues porque no es lo mismo, no es gratuito no es lo mismo escuchar hablar a una drag de, no sé, 20 años, 19 años a escuchar hablar a Leslie Wolf que tiene 40 años ¿sí? no, no es lo mismo y no es mi interés tampoco eh, eh, pero siento que de una u otra manera la edad y... y y medirse también es... ¿Usted qué quiere lograr? ¿No? O sea, olvídese de la edad. Usted, ¿Usted qué quiere para usted? También. No importa la edad que tenga, no importa si es muy joven. No, por supuesto que nadie está diciendo que si usted bótese joven. no lo puede, No lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Pero claro que lo puede hacer.
0: Yo digo que hay algo, hay algo muy interesante en lo que tú dices, Juan, y me parece que, que, que puede ser como un, una como un resumen de todo lo que estamos hablando y es que nuestras generaciones estamos redefiniendo lo que es ser todo, sí. ¿sabes? O sea, estamos redefiniendo lo que tú puedes hacer a los 30, estamos redefiniendo lo que es ser masculino o femenino, estamos redefiniendo lo que es ser gay hasta puede ser, o sea, estamos sí, redefiniendo sí, sí. muchas cosas y es como... Y, y lo, que más, lo más importante de eso es el entendimiento, ¿sabes? O sea, el entendimiento de que esa... O sea, Todas esas redefiniciones de cosas nuevas también son desde la experiencia de uno, así como para ti lo femenino es una cosa, lo femenino para otra persona es, es otra y es como esa tolerancia y ese respeto que uno tenga con la con la con la opinión y con la con la experiencia que está pasando el otro, que también le ayuda a uno mucho a evolucionar su proceso mental, ¿sabes? O sea, como como yo veo lo que tú estás pasando y no me copio y no sé no no me pues no me boto de cabeza en empezar a tratar de ser como tú, pero te entiendo, entiendo tu proceso y empiezo a, a darme cuenta que pues Marica yo ahorita llegar a los 30 años y quererme irme de la ciudad aventurarme a aventurarme a algo es, es mi forma de, de hacer las cosas y es mi forma de empezar una una de arriesgarme a algo sabes o sea y no quedarme con la con la idea entonces eso me parece chévere que es como estamos redefiniendo muchas cosas y para lo que tú estás diciendo Mario pues escúchalas así como te dice como te dice les que yo que yo quiero decirte algo que es como un, ya acá, de nuevo, los que escucharon el, pas el capítulo pasado, esto es un, un podcast en el que Mario y yo no la jalamos todo el tiempo y hoy se la estamos jalando a, a Juan, porque esto es como, acá invitamos a gente que amamos a... a vénsela, la jalamos un ratico Y es, tú eres demasiado, como te digo, tú eres muy talentoso y como que tú una cosa como que la coges y ya, la, como que tú run with it, o sea, es como que te va a ir bien, o sea... Dale. Gracias, Menos en las amo. clases de baile con Juan Que en eso sí, no te fue tarde. No, sí le iba muy bien, qué malo
2: No, no lo que pasa es que
1: Es que, es que con, eso, con, con, con eso Más que de pronto que yo A mí se me ven las cosas es, es, que es de pronto algo que, que también ha hecho Juan Y es que yo lo sigo intentando Y yo lo eso. intento y lo intento Y lo intento hasta que me sale, así me demoré lo que me demoré, pero con lo del drag, si ustedes se acuerdan cuando yo empecé, yo me empecé a maquillar yo solo y dije, tengo que hacerlo yo, yo no quiero que alguien más me maquille porque quiero hacerlo yo y quiero aprender, y hasta que lo logré y lo hice, sino que, sino que igual con decisiones más grandes pues uno como que igual se le llena la cabeza de... De demonios, se ¿no? que, que porque es lo que yo les decía, a uno de pequeño siempre le han metido muchas cosas en la cabeza y, y eso de lo de la profesión es algo que, que, que en nuestra sociedad está muy marcado y es como que si usted ya escogió eso, con eso usted se tiene que casar y hasta el fin del mundo y si va a hacer algo más es una especialización o algo más así uh -huh. pero no cuando... puede hacer nada por otro lado pero cuando alguien habla como de de votar o no votar sino cambiar completamente como su, su paradigma y hacer otra cosa eh, de, de, a, que le da la vuelta a eso la gente dice pero cómo lo va a hacer si usted ya tan viejo si usted eh, o, o, o lo otro que van a decirle a uno es que pero si usted no es tan bueno en eso entonces para qué lo hace
2: pero fíjense que también tiene que ver, esto, esto que está sucediendo y estas preguntas que tú como treintañero te haces, Mario, también, no son gratuitos, el mundo no empieza con nosotros, el mundo no lo se inventó la juventud, esto, esto es resultado de generaciones que estaban antes de nosotros, seguramente no, en tanto, no con tanta visibilidad como la nuestra, o no en tal, no en tal multitud, pero que eh, en algún momento o de manera inconsciente nos llevaron a preguntarnos, y si yo después de estudiar enfermería también empiezo a estudiar en MISI, al lado de un montón de culicagados. ¿Por qué no?
1: Sí, sí no, claro. O sea, por, por ejemplo, eh, ahorita estoy estudiando piano. Muy bien, ah, claro. Más.
2: Y justamente de eso se trata, porque estas acciones van a beneficiar un montón a, a generaciones venideras que ya no se van a comer el cuento de me tengo que cuadricular y tengo que salir y yo no puedo hacer más sino eh, arquitecto o no puedo, no puedo explorarme en otros campos. Yo siento que... Eh, ...sin saberlo también estamos siendo las grandes Madonas... ...todos, no solamente nosotros tres para nada... ...sino estamos trabajando para las personas que vienen atrás un poco...
0: ...es que eso pasa un montón y uno se empieza a dar cuenta... ...por ejemplo, nosotros tenemos en mi grupo de amigos... ...tenemos un amigo que tiene 21 años... ...y, y son nueve años de diferencia conmigo por ejemplo... ...pero es muy gracioso que él cuando estábamos hablando de salir del closet ...él nos contó que él salió del closet a los 15 años... Y nosotros decíamos, para
2: nosotros eso
0: no era ni siquiera un pensamiento, tú tener 15 años y salir del closet con tu mamá, cuando aún depende Para nosotros era cuando ya no dependa de ellos económicamente, ya Ajá. no puedan decir nada, me voy y les, les digo y pues ya no tienen nada que hacer. Pero es porque nosotros también, como que se pavimentó ese camino para que las generaciones de ahorita tengan ese esos, esos como esos permisos de, de ser más ellos, porque nosotros también estamos permitiéndolo y los que estuvieron antes de nosotros también nos dieron ese permiso a nosotros de, por ejemplo, por ejemplo nosotros con la serie que hacemos en, en YouTube con Mario de Les Gay Educated, que es darse cuenta uno todo el tiempo que antes ser gay como lo tenemos nosotros era súper diferente uh -huh. a lo que nosotros vivimos ahora. Y fue gracias a gente que estuvo antes de nosotros diciendo pues me vale huevo, yo voy a ser yo y voy a... Ser. Porque es que yo creo que al final de cuentas uno sabe lo que quiere, ¿sabes? O sea, lo que decía Les ahorita es que uno sabe lo que uno quiere es por más de que tú tengas dudas, por más de que el corazón y el cuerpo siempre te llama a lo que tú quieres hacer. Y, y siempre uno sabe que por aquí me tengo que ir, solo que a veces uno se ignora. Entonces es hacerle caso a esas corazonadas y eso ha sido gente que le hizo caso a esas corazonadas y ha sido las madonas, así como dice Juan, que mm. nos, han, nos han hecho pues a nosotros ahorita estar en estado de decir, hacernos esas preguntas, porque yo creo que antes hay, habría gente que a los 35 Mario diría como, no, ya ni por putas, o sea, ya pues fue un pensamiento, pero pues aquí lo dejo. pero...
2: Pues por eso hay tanta mamá en mamá este, pues mamá de nuestra generación un poco frustrada, ¿no? Y que cuenta como, no, pero como me casé, pero como tuve hijos. Y ahora uno escucha y ve, ayer me reunía con una gran amiga y la loca tiene, mi edad tiene un hijo de 20 años, el, el chico está como en segundo semestre, ya tercer semestre, la loca se va a Argentina ahorita pronto como a vivir su vida un rato eh, y está planeando otras cosas, así, o sea, como que empezamos a quitarle peso a unas responsabilidades que antes o que antiguamente esas responsabilidades se convertían en obstáculos. Sí, yo siento que ahora es como, no, bueno, pues sí, yo tengo un hijo, pero mi vida continúa. Eh, bueno, sí, soy gay. Y, y los papás entendieron que no hay mejor manera, que no se trata de, eh, pues usted cuando trabaje y se pueda ir de la casa. No, venga, déme la mano y lo acompañe un poco en el proceso de reconocerse. Eh, creo que está bien y creo que mm, es un trabajo muy arduo. Yo creo que ni siquiera nuestros hijos los, o los hijos de nuestros hijos, van a lograr ver una sociedad un poco más empática, porque desde ahí empieza un poco la empatía, eh, y av avanzada o evolucionada, pero, pero es un trabajo que se va a hacer. O sea, se va a hacer si es que el coronavirus no nos lleva antes, ¿no? Pero... No,
0: no va a pasar. Mira que tú dices eso, y me parece muy curioso que yo ahorita que empecé la maestría, en la maestría estoy como con tres señoras que tienen más de 50 años, y nos, nos decían, yo siempre quise escribir, y estoy acá porque este es mi sueño y lo quiero hacer y es como que yo las veo y se les dificulta un montón lo digital de las clases por zoom no sé qué pero no dejan que eso las las acabe entonces eso me parece a mí demasiado demasiado inspirador inspirador claro y hasta uno mismo no sé si a ustedes les pasa pues no sé yo yo soy es que yo soy muy narciso creo que los que han escuchado se han dado cuenta <risa> Ay, pero hasta uno <risa> pero hasta uno mismo en uno mismo encuentra mucha inspiración miren yo, por ejemplo, tengo un cuento ahorita con unos patines. Yo, cuando tenía como seis años, me monté unos patines en línea, me los puse y me rompí el culo y de ahí dije, nunca más me vuelvo a poner unos patines, les tengo miedo, les tengo miedo, les tengo miedo. Y yo siempre jodí como, bueno, antes de los 30 quiero aprender a patinar y me daban miedo los patines. Y me, me compré los patines el, en diciembre y dije, pues, tengo que aprender a partir. No me puede quedar grande. Y empecé a hacerlo. Y ahorita, pues, no sería, pues, allá tú, Chechi Baena, ya haciendo figuras en la, en, en la pista. <risa> Pero al menos me sé mover en ello, ¿sabes? Y entonces yo creo que es como que hasta uno mismo y se da cuenta que uno puede con todo. O sea, a veces son más las dudas que realmente cuando uno ya se enfrenta a las cosas. Y a veces, no sé si ustedes en este momento de su vida puedan mirar atrás y decir, Jue puta Yo he pasado por mucha mierda. Y he podido, aquí sigo, aquí sigo parado enfrente de una cámara, enfrente de un celular grabando un podcast, hablando de todo lo bueno que he logrado en mi vida. Entonces yo creo que también al final de cuentas todo se resuelve y uno siempre puede con todo. Entonces creo que ese es como mi, mi takeaway de, de todo esto que estamos hablando.
2: Hay una frase que no, pues que no tiene nada que ver con el contexto, sobre todo religiosa, pero, pero si uno la escudriña muy bien, es muy cierto y, y es como Dios le da sus grandes batallas, o sea, sus Dios batallas más fuertes, a, las, a sus, no, como sus como batallas más no.
0: difíciles a sus siervas más fuertes.
2: Sí, es como Dios no te da un problema mayor de lo que tú puedas solucionar. Yo no creo en Dios, creo en la energía y tal, pero es cierto, eso de la vida no te pone algo tranqui, tú lo vas a poder hacer. Seguramente no ya, yo creo que la prueba más bien está en ser un poco paciente y eso también llega un poco con la edad, ¿no? La, la vida no es más sino una carrera o, 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 o un juego contra la impaciencia, al menos la mía, yo soy un tipo completamente impaciente o ya no tanto y de una u otra manera el trabajo con, con, pues yo estudié teatro, estudié licenciatura en artes escénicas, eso te obliga un poco como a estar todo el tiempo eh, en vivir en el, en el hoy, en el presente un poco, eh, en, en que los niveles de ansiedad o se manejan o se manejan, pero sobre todo pues me llega, me llega a mí la cereza del pastel que es Leslie, que me enseña a mí como a entender un poco que... Pues todo tiene su tiempo, que no se trata de dejar que soltar para que fluya, sino hacer que fluya y ya ahí si sí te puedes sentar tú a decir, a decir, ya pasa. Yo siento que si el drag a mí me hubiera llegado a los 20, 21 años, eh, pues yo no habría pasado de ponerme una peluquita para mi cumpleaños y hacer una fiestica, subirme unos tacones, decirle a todas, mm, perra, y ya, y la habría pasado genial, que también está muy bien. Pero, pero, pero siento que todo llega también, nada es gratuito, eso sí es completamente cierto. Nada es gratuito y nada es casualidad, todo es causal. Esto que está pasando en tu vida, Cami, en tu vida, Mario, en tu vida, la gente que nos está escuchando, pues es resultado de algo, es resultado de algo, todo es una consecuencia y las, el término consecuencia no lo tiene asociado con algo negativo. No todo es una consecuencia, absolutamente todo, es una ese carro que usted se compró, eh, por más que usted crea que, mire yo, que me gané el baloto, algo pasó para que se ganara el, el baloto.
1: No, es que, es que mira, mira, con eso que te estás diciendo, a mí me parece, yo, yo siempre hago como este, este, ¿cómo se dice? Este proceso de mirar todo en retrospectivo. Y yo, por ejemplo, con ustedes dos, eh, yo a ustedes dos los conocí en, en épocas muy específicas de mi vida y, y con cada uno lo he comentado por aparte. Pero, digamos, con Comey, cuando yo lo conocía él, yo estaba pasando, yo, esta, yo estaba como, como con una parte de depresión, yo estaba trabajando turnos en la noche y lo conocía a él. Y él, me, y él me, me mostró que era ser como una persona auténtica, ¿sí? Porque yo todavía en ese entonces, eh, como que guardaba muchos miedos con el hecho de, de mostrarme al mundo como oh. era yo. Entonces, Comi me mostró eso y, y creo que esa fue la lección que yo aprendí de él. Y lo mismo cuando yo te Bien conocí, eso. cuando yo te conocí a ti, Juan, yo también estaba pasando por, por una, eh, a, a, estaba recién eh, acabando una relación y tú también me mostraste a mí la parte del, del arte y, y uh -huh. cómo aprender a expresarme de esa manera, o sea, como sacar todo eso que yo tenía a través del baile, y verte a ti ya después haciendo drag y todo eso, eso también a mí me abrió los, los ojos a muchas cosas que, que yo digo, ahora, si yo no los hubiera conocido a ustedes, no sé si hubiera aprendido esa lección o de qué otra forma la hubiera podido aprender, pero creo que agradezco mucho el haberlos conocido en esos momentos no. que, lo, que lo hice. Y que, no, no, no. Es y, lo, y no lo digo solo como... Como por demostrarle el cariño que les tengo a ustedes, sino... Beso de tres. Beso de tres. Ah. Beso de tres. Ah, bueno. Sino porque creo que es importante uno apreciar todas las experiencias y todas las personas que pasan por la vida sí. de uno, ¿sí? porque... Sí. Total. Porque a veces uno como que, como que toma eso, eh, ¿cómo se dice? Por sentado. ¿Por sentado? Por sentado.
0: Pero yo creo que pasa con todas cosas, o sea, con sí, la, hasta no. con las personas que uno cree que fueron malas con uno, entre comillas... Si uno, algo, toda la gente pasa por la vida de uno y le deja una lección, Algo, ¿sabe?
1: algo, sí, siempre hay algo que aprender de todo el mundo que uno conoce y de todas las cosas que uno, que uno hace, digamos, volviendo a lo, de que, a lo de mi carrera, a lo de enfermería, yo no digo que, que yo ya no quiera ser enfermero porque igual eso sigue estando en mí, sí, y, 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 y eso también me ha dejado muchas lecciones a mí y creo que por el hecho de que yo sea, soy enfermero es que me gusta Conocer tanto de las personas como apreciar lo que son eh, por dentro y, y, y apreciar lo que ellos tienen alrededor de su vida porque todo el mundo es un universo aparte y, y creo que el hecho también de ellos pensar, oigan, ¿por qué Comey es de la forma que es? Entonces eso es mirar su, su universo alrededor de él qué es lo que está pasando y por qué él es así entonces creo que es muy importante también eh, apreciar las personas como un todo y no solo como por una, una cosa específica que hayan hecho o por lo que uno ve en las redes sociales o en una foto que se tomaron porque una persona es más que eso
0: yo creo que yo creo que es, o sea, ya que ya como para, para, para empezar a, a cerrar la conversación, porque vino a hablar con ustedes, pero pues la gente que nos está escuchando nos va a escuchar dos horas. Uh -huh. eh, pero como para ir cerrando, yo creo que lo más, lo que hemos hablado acá es como muy de, de esto, de redefinir lo que significa uno estar en cualquier momento de su vida sin importar pues la edad ni nada, sino es según lo que te haga feliz. Yo creo que eso es algo muy importante que nuestra generación está haciendo y es yo le voy a hacer caso es a mis ganas de ser feliz y a mis ganas de sentirme completo. Que yo creo que antes nuestros papás, por ejemplo, eran más, lo obedecían más todo como a, a tener cosas y a lo material y a lo, a lo establecido. Y nosotros nos estamos volviendo más espirituales. Y es más como yo le quiero hacer caso a lo que me haga feliz y a lo que me, me haga sentir completo. Entonces, y yo creo que eso parte de todo como de... Ir, ir por la vida con los ojos abiertos y con, con gratitud y con el cerebro dispuesto para aprender. Yo creo que lo más importante es que uno siempre esté dispuesto a que hay algo nuevo que aprender cada día, como que no me las sé todas y que si alguien viene a tu vida y te dice como, hey, marica, pues, o sea, aprender de las otras personas, ni siquiera un aprendizaje directo, sino de tú ver lo que te gusta y lo que no y desde eso transformar lo que quieres ser.
2: Yo siento que también hay que empezar a, a, a consolidar esa idea de que en lugar de estar preocupándose preocupándose por la edad, hay que empezar a ocuparse por muchas cosas, pero sobre todo a entender que la vida en serio es una sola y que siempre, este momento que estamos viviendo, en un mes, una semana, en una hora, vamos a extrañarlo porque no se va a repetir. Así nos volvamos a encontrar los tres, va a ser distinto, ¿sí? Eh, así que hay que vivirla hay que hay que vivir pase lo que pase o sea y, y limitarse un poco por la edad o por, por las situaciones por la economía incluso es otro límite o, o sea vivimos en un mundo y estamos pasando por un momento tan fuerte eh, donde hay mil o, mil limitaciones no se toquen no se miren no se salen de beso no hagan orgías y un montón de cosas Qué que lástima. a uno lo limita que a uno lo limitan como para sumarse una una más que sea la edad no que sea como total esa preocupación por los 30 no ocúpate ahora qué vas a hacer a tus 30 y a los 50 cómo vas a hacer yo quiero cerrar mi participación un poco cuando yo cumplí 30 sí quedó muy claro en mi vida como bueno tengo que empezar a planear cuál va a ser cómo va a ser ese viejito que yo voy a hacer voy a ser un viejito feliz voy a ser un viejito que hizo un checklist y logró muchas cosas y seguramente no logró muchas pero las intentó sí entonces yo siento que hay que empezar no a poner límites, tampoco a alargar un montón de metas, pero sí decir, bueno, ¿qué es lo que, co, qué, ¿cómo es que yo me quiero proyectar? ¿Me voy a sentir tranquilo cuando la asiática ya no me deje agachar? Pues sí, porque es que me la gocé y me boté al piso 70 veces y me la, me la sudé. Siento que es un poco desde ahí.
0: Qué, qué lindo esto, qué lindo. este sí. esto, Esta conversación me pareció muy linda desde un sentido de que de, sin hablar de la edad, mire que los tres tenemos como este pensamiento: como de no importa, y los tres tenemos diferentes edades. Juan tiene 40, marita tiene 35, yo voy a cumplir 30, y son tres edades diferentes. Y eso demuestra que le demuestra a la gente que está escuchando esto que es que no importa. O sea, usted puede tener, si usted está escuchando este podcast y tiene 70 años y a sus 70 años quiere ir a hacer algo nuevo lo puede hacer, porque al final la única limitante que usted tiene en su vida es, pues, es usted. Yo sé que hay cosas que es del privilegio, uno a veces como que olvida, pero si, si uno se, si este dicho en inglés, que no sé cómo se dice, como if there's a will, there's a way, que si tú quieres, lo puedes hacer. Entonces, uno siempre puede accionar a eso. Entonces, pues me parece, me parece gratificante haberte escuchado, Juan, porque desde, desde tu experiencia, lo que nos dices, pues de nuevo, eres, eres, eres un ejemplo para nosotros, que nosotros te, te, te admiramos mucho, pero también nos demuestra y le demuestra a las demás personas que pues no hay una importancia en la edad de la, de la gente si no es lo que tú quieras hacer con la vida.
2: Tan hermoso, muchas gracias. No, de verdad, yo siento que to, esto es una inspiración en doble vía eh, pues porque también ustedes son un recargue de energía completamente. Ustedes y las personas que son mucho más jóvenes que ustedes y que están ahí al, frente al cañón luchando por, por lo que quieren y por lo que, por lo que pueden hacer, esto es como... Mm, hay que, hay que seguir haciendo y hay que seguir construyendo eh, consciente o inconscientemente de verdad, gracias por invitarme de verdad es súper importante esta oportunidad que ustedes me dan muchas gracias
1: No, Juan, a ti también por habernos sacado el tiempito porque de verdad que todo lo, todo lo que tú dices para nosotros siempre ha sido muy importante y que Ajá. alguien más lo pueda escuchar Creo que es una oportunidad para que este tipo de cosas sigan creciendo, la gente siga aprendiendo y la gente siga soñando, que es lo más importante. Así sí. es. De nuevo, Juan, muchas gracias por en serio haber aceptado la
0: invitación. Te, te invitaremos de nuevo, así como hemos dicho con todos los invitados, porque todos han sido... Geniales, sí, gratificantes de escucharlos y porque nos han traído una perspectiva diferente que yo creo que eso es lo más lo que más queremos y es como somos voces y personas diferentes y queremos que eso sea lo que se note acá como que la gente que escucha esto se dé cuenta que sin importar quién lo escuche puede lograr muchas cosas o ver perspectivas diferentes y es de eso pues entender el mundo de una manera pues más amable y, como decía Juan, más empática y tolerante. Yo creo que al escuchar voces de experiencias diferentes, lo que hacemos es construir un mundo más empático.
2: Así no, es. Así nada, es,
0: agradecerte, decirles a todos que, bueno, ya nos pueden seguir en nuestro Instagram, que el, el podcast ya tiene Instagram, Coqueto y Próspero. A mí me pueden seguir en Instagram como comino-bajo y en Twitter ahora, porque me cerraron la cuenta, ahora tengo un Twitter nuevo, como comino-bajo-gómez.
1: Y a mí me pueden seguir como gafandalf en todas las redes sociales o el de las gafas grandes.
0: Y a Leslie la podemos encontrar en redes sociales como
2: elamordetuvida.com. Así es.
1: <risa>
2: ya mismo busco. Vos... <risa> Hablando en serio. Pato. No pueden encontrarme como Miss Leslie Wolf en todas las redes sociales. Perfecto nada, les gracias
0: a todos, gracias Juan en serio nuevo por haber estado con nosotros y
1: nuevamente muchas felicitaciones por lo que estás logrando ese artículo de Vogue impresionante que la gente tiene que ir a mirar, cómprense la revista yo estoy esperando cuándo me la va a poder comprar porque mejor dicho la voy a tener, eso, eso en algún momento se lo va a hacer firmar y va a valer plata en Dios un futuro
0: obvio, compren la revista Vogue del mes de marzo de México Vogue México, de Latinoamérica. marzo de Latinoamérica, de Latinoamérica. Vogue Latinoamérica del mes de marzo, van a encontrar un artículo espectacular con Miss Leslie Wolf, unas fotos espectaculares con su equipo de diseñador y fotógrafo que ya tiene, perfecto, es gran trabajo, estamos muy orgullosos de ti. Muchas y nada, gracias. gracias a todos por haber escuchado este capítulo
1: y besitos
2: de a tres. Muy uh, muy más, muy más. Más.